0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak. De podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Dit is eigenlijk een beetje een extra aflevering... ...die bedoeld is om het onderwerp de gouden eeuw van de piraterij in de Cariben af te sluiten... ...omdat er na de vorige aflevering voor mijn gevoel nog te veel losse eindjes waren. Ik zal het daarom in deze aflevering onder andere gaan hebben over hoe het de piraten op Nassau verder verging... ...nadat Zwartbaard er vertrokken was... Hoe het met figuren als Woods Rogers, Steve Bonnet en Benjamin Hornigold afliep en hoe de gouden eeuw van de piraterij uiteindelijk tot een einde kwam. Daarnaast zal ik ook nog wat typische piratenclichés bespreken. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 7 juli 1730 op het Franse eiland Réunion. Op 7 juli 1730 werd de Franse piraat Charles Levasseur opgehangen op Reunion. Die naam die zeg je misschien niet zoveel, maar hij is in eerdere afleveringen voorbijgekomen onder zijn bijnaam, Labuze, oftewel de Buizert. De executie van Le Vasseur die trok heel veel bekijks en is uiteindelijk legendarisch geworden. Want het verhaal gaat dat hij vlak voor zijn dood de ketting die hij om zijn nek droeg aftrok... ...en daaraan zat een houder waarin een papiertje met een cryptogram erop zat. En volgens het verhaal zou hij gezegd hebben dat wie het raadsel kon oplossen zijn schat zou vinden... En al eeuwenlang zijn schatzoekers bezig dat cryptogram te omcijferen. Tot nu toe zonder succes, al zijn er mensen geweest die claimden meer dan 90% opgelost te hebben. Maar goed. Hiermee hebben we natuurlijk meteen een van de vele piratenmythes te pakken die bestaan, die van de begraven schat. In de vorige aflevering over Zwartbaard is dit ook even naar voren gekomen, hè, dat ook de schat van Zwartbaard nog steeds zoek is. Maar ja, zoals ik toen al zei, er is eigenlijk geen enkele aanwijzing dat Zwartbaard ooit een schat begraven heeft. En eigenlijk kun je überhaupt zeggen dat dat hele schat begraven eigenlijk maar gebaseerd is op één legendarisch verhaal over William Kidd... Ook die is eerder aan bod gekomen. Nou, Kit die had op het moment van zijn arrestatie nauwelijks geld op zak. En nou ja, men wist wel dat hij flink wat schepen geplunderd had. Dus al snel ontstonden verhalen dat zijn rijkdommen toch echt ergens moesten zijn... ...wellicht ergens begraven. En dat klopte ook wel deels, want een kleine hoeveelheid werd ergens vlak bij New York gevonden. Maar de rest bleef onvindbaar. En tot op de dag van vandaag zijn mensen op zoek naar de schat van kapitein Kit. In 1983 werden bijvoorbeeld twee Amerikanen gearresteerd in Vietnam... ...omdat zij zonder vergunning aan het graven waren op een eiland voor de Vietnamese kust... ...want zij waren ervan overtuigd geraakt dat daar de schat van Kit zou liggen. En acht jaar geleden, in 2015, werd op grootse wijze onthuld... ...dat de schat dan eindelijk toch gevonden was... ...namelijk in een wrak dat voor de kust van Madagaskar lag. En als bewijs werd gezegd dat een paar zilver van maar liefst 50 kilo daarbij zou zijn gevonden... Nou ja, klonk heel erg mooi natuurlijk, alleen bij nader inzien bleek het niet om zilver te gaan, maar om lood. En dus ja, met andere woorden, ook de schat van kapitein Kidd is tot op heden onvindbaar gebleken. Maar die begraven schat, dat is misschien wel een van de meest hardnekkige clichés die om piraten heen hangt. Een ander bekend clichébeeld, dat is de piratenvlag. De bekende zwarte vlag met de doodshoofd en de twee gekruiste botten, de Jolly Roger. Deze vlag is niet verzonnen, hè. als in er zijn kapiteins geweest die deze of een variant van deze vlag gebruikten. De meest bekende uh, variant, hè, die ik dus net uh, omschreef, die werd bijvoorbeeld waarschijnlijk gebruikt door onder andere Sam Bellamy en Edward England. Een andere bekende variant, uh, waarbij uh, je een doodshoofd ziet en daaronder twee gekruiste zwaarden, die werd ook in het echt gebruikt, namelijk door Jack Rackham. Hij komt nog terug in deze aflevering. Het lijkt daardoor misschien dat elke piraat een eigen variant had van de standaard piratenvlag, maar ja, dat viel in de praktijk wel mee. De meeste piratenschepen, die voeren namelijk helemaal niet onder zo'n doodshof maar die voeren gewoon onder de vlag van een land, want dat viel minder op. En om toch duidelijk te maken dat ze piraten waren, waren er vaak een rode en een zwarte vlag aan boord en die werden daarvoor gebruikt. De zwarte vlag, die betekende dat de bemanning zou worden gespaard als het schip zich overgaf en de rode vlag werd gehezen als de vijand zich juist niet overgaf en betekende dat er geen genade zou worden getoond. Hij zwartpaard bijvoorbeeld, die maakte naar het schijn gebruik van deze vlaggen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij uh, bijvoorbeeld een eigen vlag had. Als je echter gaat zoeken op internet en je typt in vlag Zwartbaard, dan krijg je echt een hele hoop resultaten, voornamelijk van een zwarte vlag waarop een gehorend skelet is afgebeeld dat met een speer een hart doorboort. Nou, die vlag, dat zou dan de vlag van Zwartpaard zijn, hè, dat staat er dan bij. Maar dit is een totaal verzinsel. Uh, iemand heeft dat gewoon eind 19e, begin 20e eeuw uh, verzonnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Op Instagram en Facebook vind je een aantal vlaggen van uh, bekende piratenkapiteins. Maar goed... Um... Even terug naar Nassau, want in de vorige aflevering heb ik het kort gehad over Woods Rogers, het Koninklijke Pardon en wat er verder gebeurde in Nassau. Maar omdat ik de focus op Zwartbaard heb gelegd, heb ik de rest van dat hele verhaal eigenlijk min of meer links laten liggen. Ik heb het wel kort genoemd hè, dat het nieuws van het Koninklijke Pardon voor flinke beroering zorgde in Nassau en dat is ook het punt waarop ik het verhaal nu weer zal oppakken. Want toen het nieuws van dat koninklijke pardon begon door te dringen, ontstonden er onder de piraten in Nassau eigenlijk twee groepen. De ene wilde het pardon accepteren, een eerzaam leven gaan leiden in dienst van Groot-Brittannië en de verworven rijkdommen op deze manier gaan legaliseren. Bij die groep zat onder andere Henry Jennings en ook Benjamin Hornigolds voorkeur, die lag bij deze groep, al was hij zelf niet in Nassau aanwezig op het moment dat het nieuws van dat pardon bekend werd. Maar er was ook een grote groep die het pardon helemaal niet wilde accepteren. En ook hierbij behoorden enkele bekende historische figuren... zoals Edward England en Calico Jack Rackham... ...die Calico Jack werd genoemd omdat hij altijd heel kleurrijke katoenen kleren droeg. De leider van deze groep was Charles Vane. Die Vane was eigenlijk tot op dat moment een relatief anonieme piraat geweest... ...die onder andere in het verleden lang had gediend onder Jennings... ...maar die nu de belangrijkste leider werd van de groep piraten die het pardon niet wilden accepteren. Op Instagram vind je een plaatje van hem en op Facebook trouwens ook. Nou... Hoe dan ook, de situatie in Nassau was in die weken heel erg gespannen en allerlei pogingen om die beide groepen nader tot elkaar te brengen, die mislukten eigenlijk. Verschillende piraten die voeren in de maanden daarna naar Britse kolonies in de buurt om alvast het pardon te gaan accepteren. En anderen die bereiden zich juist voor op de strijd, wetende dat het natuurlijk onvermijdelijk was dat op een gegeven moment Britse marineschepen zouden verschijnen. En precies dat laatste gebeurde op 23 februari 1718... ...want op die dag voer een klein fregat de haven van Nassau binnen. En de kapitein daarvan die eiste meteen dat alle piraten ter plekke zich zouden overgeven... ...en het pardon zouden tekenen. En zowaar, in de dagen en weken daarna deden inderdaad vele honderden dat. De Britse kapitein die was ervan overtuigd dat hij een einde had gemaakt aan het piratenes in Nassau... Eind goed, al goed. Dat bleek een enorme vergissing te zijn... Want bijvoorbeeld Charles Veen en zijn mannen, die hadden weliswaar heel braaf het pardon ondertekend, maar die waren absoluut niet van plan om zich daaraan te houden en bereiden stiekem alweer allemaal plundertochten voor. En niet alleen dat, Veen wilde ook die Britse marinekapitein eens goed voor gek zetten. Begin maart veroverde hij een koopvaardijschip en dat nam hij mee naar Nassau. Aangekomen in de haven daar, begon die zijn veroverde prijs in het volle zicht van de Royal Navy te plunderen. Het Britse frigat, dat kon daar echter heel weinig aan doen. Want de haven van Nassau, die had namelijk niet één, maar twee toegangswateren. De westelijke die was vrij diep en daar kon je dus ook met relatief grote schepen naar binnen zeilen. Maar de oostelijke, ja dat was meer een soort achterdeur. Want vanwege allerlei zandbanken konden eigenlijk alleen maar relatief kleine schepen langs die route de haven binnen varen. En precies daar had Veen zijn prijsschip neergelegd. Want hij wist natuurlijk dat het marinefregat hem daar nooit zou kunnen bereiken. En vervolgens ging hij dus lekker uitdagend het schip op zijn gemak eens even plunderen. Het was allemaal behoorlijk vernederend voor de Britse marine en dat werd nog erger toen de Britse kapitein beval dat uh, veen schip moest worden aangevallen met roeiboten, maar die aanval falikant mislukte. Enkele dagen later is Veen zonder problemen weer weggevaren van Nassau. En nou ja, goed, die Britse marinekapitein die had inmiddels wel door dat zijn hele idee dat hij een einde gemaakt had aan piraterij, dat dat mislukt was. Hij had al zijn gezag verloren en is vlak daarna ook vertrokken uit Nassau. Nou, in de weken daarna bracht Veen in zijn eentje zo'n beetje vrijwel de hele handel rondom de Bahama's min of meer tot stilstand. En daarbij schuwde hij het gebruik van martelingen en grof geweld absoluut niet Veen was echt aanmerkelijk vreder en bloeddorstiger dan dat bijvoorbeeld Zwartbaard uh, geweest is Zwartbaard die is in deze periode overigens ook nog even in uh, Nassau geweest. He, die was daarvoor drie maanden ongeveer in uh, Spaanse gebieden actief geweest. Veen die heeft geprobeerd om hem over te halen, zich bij hem aan te sluiten, maar uh, Zwartbaard die had daar geen zin in en die is toen uiteindelijk uh, richting North Carolina gevaren. Nou, hoe dat allemaal afloopt uh, dat heb ik in de vorige aflevering uh, verteld. Maar je kunt wel stellen dat Zwartbaard goed had aangevoeld hoe de situatie in Nassau zou gaan lopen. Want Woods Rogers die zou orde op zaken komen stellen en de Britse regering zou de touwtjes op de Bahama's weer stevig in handen gaan nemen. En dat de wind anders waaide, dat bleek ook al toen Henry Jennings een speciale kapersbrief kreeg om jacht te maken op Charles Vane. Die wist echter op dat moment nog van geen ophouden want tijdens een laatste toch had hij bijzonder veel succes en hij breide zijn vloot in zes weken tijd uit tot niet minder dan negen schepen en daarmee was hij in één klap echt de grote man in Nassau. Nou Die Veen was overigens helemaal niet van plan om te blijven, want ja, hij snapte ook wel dat als dat eskader van Woods Rogers er eenmaal was, dat hij dan echt geen kans maakte. Zijn uiteindelijke plan was om richting Brazilië te varen, want daar waren allerlei andere piraten, zoals uh, Le Fasseur, ook heen gegaan. in de hoop om daar dan opnieuw te beginnen en een nieuwe uitvalsbasis te uh, verwerven. Nou, op 24 juli 1718 kwam dan eindelijk het langverwachte bericht. De vloot van Rogers was gespot bij een van de eilanden van de Bahama's. En niet veel later verscheen er inderdaad een groot fregat bij de ingang van de haven, gevolgd door nog drie andere marineschepen. Rogers zelf die was er op dat moment nog niet en Veen was te laat met vertrekken, zo leek het. Hè? Want het leek alsof hij in de val zat. Maar hij bedacht een heel erg gedurfde list. Eerst deed hij net alsof hij wilde praten met Rogers. Hij schreef een brief, liet die bezorgen bij hem. na nou, allemaal leuk en aardig, maar dat was vooral bedoeld om tijd te winnen. Want in de uren daarna brachten Veen en zijn manschappen snel hun kostbaarheden van hun vlaggenschip over naar een kleiner schip, waarmee ze de haven aan de ondiepe kant zouden kunnen verlaten. De nacht daarna zetten ze hun plan in werking. Het vlaggenschip van Veen dat werd in brand gestoken en richting de Britse marineschepen gestuurd. Nou daar brak natuurlijk meteen paniek uit. Doodsbange zeelieden kapten de ankerkabels en zetten koers naar open zee om zo dat brandende schip te kunnen ontwijken. Uiteindelijk is geen van die marineschepen beschadigd geraakt, maar Veen had hierdoor wel kostbare tijd gewonnen om zijn schip nog wat verder voor te bereiden. Je kunt van Veen zeggen wat je wilt, maar ja, lef dat had hij wel. Uiteindelijk heeft hij gewacht met vertrekken totdat Rogers daadwerkelijk de haven binnenkwam. Dat ging trouwens met uh, hoogte en stoten, want twee van Rogers' schepen die liepen vast op een zandbank... ...tot grote hilariteit van Veen en zijn mannen. Uh, en die Veen heeft precies lang genoeg gewacht totdat Rogers hen goed kon zien... Daarna lichten ze het anker en uh, vertrokken ze. Rogers gaf meteen bevel de achtervolging in te zetten. Even leek het erop alsof veen te lang had gewacht en niet had, zou kunnen vluchten... ...maar uiteindelijk wist hij toch te ontkomen. Nou, Rogers die ging ondertussen aan land op New Providence Island... ...en probeerde in de maanden daarna orde op zaken te stellen... Enkele honderden achtergebleven piraten die kregen een pardon, het fort werd zo goed mogelijk gerepareerd en er werden nieuwe huizen gebouwd. Maar hoe energiek Rogers ook aan de slag ging, het ging allemaal heel erg veel moeizamer dan gedacht. Het hield bijvoorbeeld ook niet dat Veen nog steeds in de buurt van het eiland was en aan iedereen die die sprak liet weten dat hij Nassau binnenkort zou terugveroveren en dat hij hulp zou krijgen van Zwartbaard. En ook niet echt prettig was het gerucht dat de Spanjaarden een invasie van de Bahama's voorbereiden. Tot overmaat van ramp heerste er daarnaast ook nog allerlei ziektes in Nassau die aan tientallen mensen en dan juist met name de kolonisten die met Rogers waren meegekomen het leven kostten. Degenen die al langer in het gebied woonden, die waren veel beter bestand tegen die ziektes, maar ja, die waren volgens Rogers om een andere reden weer veel minder goed bruikbaar, want ze waren bijzonder lui, zo zei hij, en hadden helemaal geen zin om mee te helpen aan bijvoorbeeld de werkzaamheden aan het fort. En als klap op de vuurpijl kondigde de hoogste officier van de marineschepen die met Rogers waren meegekomen na enkele weken aan dat hij met zijn eskader Nassau zou verlaten. Na een smeekbede van Rogers werd uiteindelijk besloten om één schip nog wat langer te laten blijven zodat hij meer tijd had om de verdediging van het eiland op orde te krijgen maar daarna was het echt uit met de pret Het was nog niet afgelopen met Rogers' ellende want een enorme orkaan die zorgde enkele weken later voor heel veel schade op de eilanden en uiteindelijk werd hij zelf ook ziek en kon in dagenlang zijn bed niet uitkomen en toen die hersteld was, toen kwamen twee Engelse zeelieden aan in de haven van Nassau en die vertelden dat ze gevangen waren genomen door de Spanjaarden en tijdens hun gevangenschap gedwongen waren geweest om informatie te geven over de vaagheulen en ondiepte rondom Nassau. Dat wees erop dat een Spaanse aanval nu echt aanstaande zou zijn. Hals over kop schreef Rogers een brief aan de gouverneur van Cuba. Een handelsschip zou die brief bezorgen, maar dat schip is nooit aangekomen in Havana. Want de bemanning had namelijk meer zin om weer lekker aan de piraterij te gaan. Toen enkele weken later ook het laatste marineschip Nassau verliet en vlak daarna bericht kwam dat Veen weer eens in de buurt was, moet de moed Rogers echt in de schoenen hebben gezonken. En dus nam die op dat moment een drastisch besluit. Want om Nassau te beschermen en af te komen van Veen richtte hij zich tot de piraten die het pardon geaccepteerd hadden, zoals bijvoorbeeld Benjamin Hornigold. En die Hornigold die accepteerde Rogers' verzoek heel erg graag en werd daarmee officieel piratenjager. Rogers had niet heel veel vertrouwen in eerste instantie in Hornigold, maar dat bleek volledig onterecht, want Hornigold zou een heel waardevolle bondgenoot blijken te zijn. Samen met een andere ex-piraat die piratenjager was geworden, bespiedde hij bijvoorbeeld Veen enkele weken en ontdekte zo dat er talloze lui in Nassau waren die weliswaar een pardon hadden gekregen, maar stiekem toch nog samenwerkten met Veen. Hornigold wist één van hen te arresteren en daarmee zijn reputatie bij Rogers een flinke boost te geven. Het is wel natuurlijk enorm ironisch dat de stichter van de Piratenrepubliek op de Bahama's uiteindelijk zelf eindigde als piratenjager. Maar goed, de situatie begon er in de weken daarna langzaam wat beter uit te zien voor Woods. Hornigold bleek zoals gezegd een betrouwbare bondgenoot en een prima piratenjager. En daarnaast was het vocht inmiddels grotendeels gerepareerd en begonnen de ziektes die Nassau teisterden langzaam in heftigheid af te nemen. Charles Vane ondertussen, die hoopte nog altijd op de steun van Zwartbaart. Ze hebben elkaar rond deze tijd ook nog een keertje ontmoet... maar Zwartbaart had helemaal geen zin in een aanval op Nassau. En dat is natuurlijk ook logisch, want ja, hij had zijn zaakjes... inmiddels prima voor elkaar in North Carolina... Veen die zette daarop, ongetwijfeld teleurgesteld in Zwartbaard, weer koers naar de Bahama's, maar het begon ook hem langzaamaan wel te dagen dat hij met zijn 90 man en 12 kanonnen in feite natuurlijk heel weinig zou kunnen uitrichten tegen Rogers. En daarom besloot hij een overval te doen op het eiland Elatera, dat veel dun bevolkter was en veel slechter verdedigd werd dan New Providence Island. Die aanval werd een heel groot succes en in de dagen daarna veroverden ze ook nog eens twee handelsschepen, Goed beladen met buit veen in de weken daarna richting Hispaniola. Dat is het eiland waar tegenwoordig Haiti en de Dominicaanse Republiek op liggen. De sfeer aan boord die was echter niet bepaald optimaal. Want door de veroveringen die ze op en bij Tera hadden gedaan, was er genoeg voorraad van bijna alles. En dus leefden de piraten wekenlang in een soort constante orgie van drank en uitgebreid eten. Dusdanig dat ze in die periode geen enkel schip wisten te veroveren. Maar toen de drankvoorraad eenmaal op was, sloeg de stemming natuurlijk om. Wellicht realiseerden sommigen zich op dat moment ook dat ze met hun daden van de weken daarvoor de deur naar een pardon eigenlijk definitief dicht hadden gegooid. Nou Veen die probeerde natuurlijk de eenheid aan boord te bewaren, maar dat mislukte toen er een Frans vergat aan de horizon verscheen. Veen die dacht dat dat fregat veel te sterk zou zijn en hij wilde dus niet een gevecht aangaan en zo snel mogelijk vluchten. Maar Jack Rackham en een aantal anderen die waren van mening dat het juist een prachtige kans was en wilde het schip dus aanvallen. Een minutenlange discussie ontstond waarbij Veen uiteindelijk zijn recht als kapitein deed gelden. Een dag later kwam de afrekening. Rackham die organiseerde een stemming en met ruime meerderheid werd Veen afgezet als kapitein. Het is eigenlijk een heel roemloos einde voor de piratenkapitein Veen die weliswaar ongelooflijk vreed en bloeddorstig te werk ging, maar die als kapitein ook een aantal enorm gedurfde acties uh, op zijn naam heeft staan. Maar goed, uh, Veen kreeg wel een klein bootje mee en er waren bovendien zo'n 15 bemanningsleden die hem trouw bleven. Hij wist uh, zijn vloot en bemanning uh, binnen een paar weken weer uit te breiden tot vijf kleine scheepjes. Maar al snel kwam hij in een storm terecht die de meeste schepen deed zinken en veel van zijn mannen doodde. Veen zelf die kwam daarbij op een verlaten stuk kust terecht in zijn eentje. En hij wist daar enkele weken als schipbreukeling te overleven totdat er een koopvader uh, kwam die hem oppikte. Nou, Veen die gaf daarbij natuurlijk een valse uh, naam op... maar helaas voor hem bleek de kapitein van de koopvader een oude kaper te zijn... Hij heette Holford en die herkende Veen uh, natuurlijk meteen. Die Holford die was inmiddels een gerespecteerd handelaar en hij weigerde dus om Veen mee te nemen. Sterker nog, het liefst had hij hem ter plekke meteen gearresteerd, maar uit respect voor hun oude vriendschap deed hij dat op dat moment niet. Maar hij heeft Veen wel gewaarschuwd dat als hij hem nog een keer zou tegenkomen, hij niet zou twijfelen om Veen meteen te arresteren. Nou, Veen die moest dus noodgedwongen verder leven als uh, schipbreukeling, maar gelukkig voor hem kwam nog al snel een ander schip en daar werd hij niet herkend en mocht hij mee als lid van de bemanning, uiteraard wederom onder een andere naam. Maar goed, het geluk van Veen dat was wel een beetje op, want enkele dagen later kwam zijn nieuwe schip, dat van Holford, tegen. Nou, Holford die kwam aan boord van het schip waar Veen nu bemanningslid was... om even bij te kletsen met de kapitein. En die heeft Veen natuurlijk meteen uh, herkend... en hem daar inderdaad, zoals hij had gezegd, ter plekke laten arresteren. Nou, vervolgens is Veen naar Jamaica gebracht. Daar is hij berecht, ter dood veroordeeld... en uiteindelijk op 29 maart 1721 opgehangen. Zijn lichaam is in een ijzeren kooi gestopt om als voorbeeld te dienen... en bleef daar totdat het door de elementen vergaan was. Nou goed, tot zover Charles Vane... Even een klein stukje terug in de tijd... want terwijl Veen enkele jaren eerder uh, amok aan het maken was bij de Bahama's... was een ander iemand waar ik het veel over gehad heb... bezig geweest om wraak te nemen op Zwartbaard. Want Steve Bonnet die was door Zwartbaard weggestuurd om een pardon te regelen. Dat had hij ook braaf gedaan en dat had hij ook gekregen overigens van Charles Eden, diezelfde gouverneur die even later een verbond met Zwartpaard zou sluiten. Bonnet die was met het pardon teruggekeerd naar Bovar Inlet, om daar vervolgens te ontdekken dat Zwartpaard hem en een groot deel van zijn bemanning verraden had en daar gewoon achtergelaten had. Nou Bonnet heeft de achtergebleven bemanningsleden opgepikt en geprobeerd om... Zwartbaard terug te pakken, uh, maar zonder enig succes. En na een tijdje besloot hij daarom een koers te zetten naar St. Thomas, een Deense kolonie in de Caribe. De Denen, die waren namelijk in oorlog met de Spanjaarden en Bonnet hoopte daarom van de gouverneur een kapelsbrief te krijgen. Maar onderweg bleek al snel dat Zwartbaard bijna al het voedsel had meegenomen dat er aan boord was... en dat er dus te weinig over was voor de tocht naar St. Thomas. Een deel van de bemanning die stelde daarom dat er dus onderweg maar wat schepen veroverd en geplunderd moesten worden. De leider van deze groep dat was de kwartiermeester, een zekere Tucker... En Bonnet die was falikant tegen dit plan, want ja, hij had net een pardon gekregen. Die Tucker die kreeg echter de overhand en al snel maakten ze jacht op ieder schip dat ze konden krijgen. Dat lang niet iedereen aan boord het hiermee eens was, dat blijkt ook wel uit het feit dat een deel van de bemanning uh, bij een tussenstop wist te vluchten. Nadat ze meer dan 10 schepen veroverd hadden, besloot Tucker dat het tijd was om alsnog koers te zetten naar St. Thomas. Maar daar zouden ze nooit aankomen, want op 27 september van dat jaar werden de piraten gespot door twee piratenjagerschepen, die niet alleen veel groter waren, maar ook nog eens veel meer vuurkracht hadden. Er ontstond een gevecht dat uren zou duren, en dat kwam voornamelijk omdat alle drie de schepen vastliepen op een zandbank, maar uiteindelijk delfden de piraten het onderspit en gaven de overlevenden zich over. Bonnet werd gevangen en afgevoerd naar Charleston en daar in afwachting van een rechtszaak opgesloten. Bizar genoeg wist hij enkele weken later te ontsnappen met behulp van een plaatselijke koopman die veel geld had verdiend met de handel met Nassau en nou ja, wie weet misschien daarom vond dat hij Bonnet moest helpen. Um, hoe het ook mogen zijn, ze zijn niet echt ver gekomen, want iets meer dan twee weken later werd Bonnet opnieuw gearresteerd op zo'n zes kilometer ten zuiden van Charleston. Een groot deel van zijn bemanning die was op dat moment al geëxecuteerd... ...en hij zelf kreeg ook de doodstraf opgelegd op 12 november 1718 werd dat vonnis uitgesproken. En zijn reactie op het horen van het vonnis was blijkbaar dusdanig smekend en dusdanig ellendig dat sommigen ter plekke medelijden met hem kregen. Er werd voorgesteld om hem naar Londen te brengen zodat hij daar voor een rechter kon verschijnen en zichzelf kon verdedigen. En in totaal werd de dag van zijn executie daarom niet minder dan zeven keer uitgesteld. Nou, de plaatselijke kooplieden van Charleston die hadden heel veel last gehad van Bonnet en andere piraten. Die waren natuurlijk woest hierom en die bleven bij de gouverneur aandringen van uh, nou ja, dat het toch tijd werd om die bonnet zijn verdiende loon te geven. En uiteindelijk heeft de gouverneur aan deze groep toegegeven en op 10 december 1718 werd Steve Bonnet uiteindelijk opgehangen. Twee dagen later vonden in Nassau ook een aantal executies van piraten plaats, waarvan een deel gearresteerd was door Benjamin Hornigold. Maar met die executies maakte Rogers in één klap aan iedereen in Nassau duidelijk dat het de menens was. En vanaf dat moment zat hij eigenlijk redelijk stevig in het zadel. Wel bleef er een dreiging van een Spaanse aanval. Zeker toen in 1719 opnieuw oorlog uitbrak tussen Groot-Brittannië en Spanje. En Rogers die besloot op dat moment om kapersbrieven uit te geven om Nassau te beschermen. Hij betaalde zelf het gereedmaken van de schepen uh, hiervoor. He, dat deed hij dus uit eigen zak. Hij ging er daarbij van uit dat hij dat geld uiteindelijk wel terug zou krijgen van de Britse regering. Maar vergeet niet, Rogers die kreeg als gouverneur geen salaris van de Britse regering. Dat was namelijk zo ...voor zijn vertrek naar Nassau. En dat voorschieten van geld... ...dat bleef hij maandenlang doen... ...totdat hij zo diep in de schulden zat... ...dat leveranciers simpelweg weigerden ...om nog langer te leveren. Maar, je kunt zeggen van Rogers wat je wilt... ...hij had uiteindelijk zijn werk goed gedaan. In 1720 verscheen een Spaanse vloot bij Nassau... ...maar dat werd ondertussen beschermd... ...door een gerepareerd fort... ...met 50 kanonnen, 100 soldaten... ...en nog eens 500 gewapende burgers. De Spanjaarden hebben het wel geprobeerd maar zonder succes en trokken zich al snel terug. En daarmee was ook de Spaanse dreiging weggenomen. Tijdens deze oorlog met Spanje kreeg trouwens ook Benjamin Hornigold weer een kapelsbrief. In het voorjaar uh, van 1719 uh, was hij daarmee uh, op zee en toen is zijn schip onderschept door Spanjaarden. En hij is ofwel tijdens het daaropvolgende gevecht omgekomen of hij is gestorven in gevangenschap op Cuba. Ook uh, Henry Jennings die werd weer kaper en hij boekte in die rol enkele grote successen. Na de oorlog heeft hij zich definitief gevestigd op Bermuda en hij had inmiddels meer dan genoeg geld en is een van de weinige piraten geweest die echt heeft kunnen genieten van zijn veroverde rijkdom. Uh, Jennings zelf die zou overigens absoluut niet met mij eens zijn met het feit dat ik hem hier uh, een piraat noem, want hij zag zichzelf altijd nadrukkelijk als kaper. Jennings die zou uiteindelijk overlijden in 1745, al is het nog steeds een beetje onduidelijk hoe... ...want sommige historici die stellen dat hij op zijn landgoed stierf... ...maar volgens anderen is hij gevangen genomen door Spanjaarden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog... ...en daarna overleden in gevangenschap. Nou, Wood Rogers die was uiteindelijk natuurlijk gewoon geslaagd als gouverneur van de Bahama's... ...maar de prijs daarvoor was heel erg hoog geweest, want hij was fysiek, mentaal en financieel compleet kapot... Enkele weken rust in de kolonies in Noord-Amerika die hielpen niet en bovendien kwam er vanuit Londen nog steeds geen financiële of andere vorm van steun en dus besloot Rogers om dan maar zelf naar Londen te gaan. En toen hij daar aankwam, toen kwam hij er tot zijn stomme verbazing achter dat de regering hem ontslagen had als gouverneur en een ander iemand benoemd had. Wood Rogers bleef uiteindelijk diep verbitterd en flink in de schulden achter en hij bracht zelfs enige tijd in een schuldgevangenis door. In 1723 werd hij echter door iemand benaderd met de vraag of hij informatie kon geven voor een boek over piraten. Nou, het lijkt erop dat hij daarmee akkoord is gegaan en daarmee werd hij waarschijnlijk een van de belangrijkste bronnen voor A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates van kapitein Charles Johnson. Ja, zoals eerder al gezegd, dat was een pseudoniem. De reden dat onderzoekers denken dat dit boek mede tot stand is gekomen door informatie die Woods Rogers gegeven uh, heeft... ...is omdat er details in staan die alleen Rogers kan hebben verstrekt, omdat alleen hij ze kan hebben geweten... Nou, dat boek dat kwam uiteindelijk uit in 1724 en dat maakte dat Rogers reputatie weer helemaal herstelde. Wat mensen die het lazen, die gingen in hem de grote held zien die een einde had gemaakt aan piraterij. En zelfs de Britse regering kreeg medelijden met hoe het hem vergaan was en hij kreeg daarom een pensioen van de staat. En niet alleen dat, in 1728 werd hij zelfs opnieuw benoemd tot gouverneur van de Bahama's en daar is hij uiteindelijk overleden in 1732. Nou... Nadat Charles Veen was afgezet als kapitein, nam Jack Rackham het over... Rackham was een uh, dappere zeeman, maar hij was ook gigantisch roekeloos. Zo maakte hij bijvoorbeeld graag jacht op schepen bij Jamaica... ...en dat was enorm risicovol, omdat dat het hoofdkwartier was van de Royal Navy in de Cariben. Maar ja, spectaculair was het natuurlijk wel. Uh, in december 1718 bijvoorbeeld veroverde Rackham een Britse koopvader dusdanig dicht bij de kust... ...dat een aantal inwoners gewoon live konden meekijken. Nou, op dat moment waren er geen marineschepen in Jamaica... Maar de woede onder de inwoners was zo groot dat enkele vooraanstaande en rijke burgers van Jamaica besloten om zelf een vloot uit te rusten om jacht te maken op uh, Rackham. En na enkele maanden troffen ze hem op een eiland voor Cuba. Ze verrassen de piraten, die zijn daarop hals over kop de bossen ingevlucht en hebben al hun kostbaarheden uh, achtergelaten. Rackham was op dat moment dus min of meer alles kwijt en hij besloot vervolgens om dan maar naar Nassau te gaan om daar het koninklijk pardon uh, te aanvaarden. En na aan lang aarzelen heeft Wood Rogers hem dit ook geven. Na nou, enkele maanden gedroeg Rackham zich heel erg netjes, maar al snel ging hij weer het pad van de piraterij op. En dit keer werd hij daarin bijgestaan door Anne Bonny, de vrouw van een voormalige piraat. En die Bonny en Rackham die waren verliefd op elkaar geworden en dusdanig dat ze gevraagd hadden om Bonnie's huwelijk te ontbinden. Nou, dat verzoek werd geweigerd en dus besloten Bonnie en Rackham dan maar de zee op te vluchten. Ze stalen een klein maar snel schip, de William genaamd, geholpen daarbij door zeven andere piraten, waaronder overigens nog een vrouw, Mary Reed. Bonnie en Reed die groeiden in korte tijd uit tot volwaardige piraten die in vrijwel niks onderdeden voor de rest van de bemanning. Nou, Met die William veroverden ze enkele schepen, maar Rackham die bleef zijn roekeloze zelf... ...en al snel kreeg hij dan ook een hele horde piratenjagers achter zich aan. Twee daarvan die wisten uiteindelijk de William in te sluiten... Nou, het schip werd van twee kanten genadeloos beschoten met kanonnen. De bemanning vluchtte doodsbang beneden deks en alleen Bonnie en Reed die bleven na verluid gewoon staan op het dek terwijl ze de rest van de bemanning uitscholden om hun lafheid. Nou, uiteindelijk werd de William ingenomen en de overlevende gearresteerd en naar Jamaica gebracht. En curieus genoeg kwam Rackham terecht in dezelfde gevangenis als waar Charles Vane op dat moment zat. Nou, we weten niet of ze elkaar ooit gesproken hebben, maar indien wel, dan is dat vast een ontzettend interessant gesprek geworden. Nou, Rackham die werd uiteindelijk ook tot dood veroordeeld en Bonnie die heeft haar geliefde nog één keer gezien voor zijn dood. Maar ja, ze had eigenlijk heel weinig liefs op dat moment te zeggen... Uh, ...want ze zei, ik vind het vervelend je zo te zien... ...maar als je harder had gevochten als een echte vent... ...dan zou je nu niet als een hond worden opgehangen. Dat waren schijnbaar haar laatste woorden uh, tegen hem. Ook Rackhams lichaam overigens is in een ijzeren kooi gestopt als uh, waarschuwing... ...net zoals dat van uh, Charles Vane. Nou, Anne Bonnie en Mary Reed die ontliepen uiteindelijk de doodstraf... ...omdat ze beide zwanger waren. Wel bleven ze gevangenen... We weten van Mary Reed dat ze uiteindelijk in gevangenschap aan een ziekte is overleden. Maar wat met Anne Bonny is gebeurd, dat is eigenlijk onbekend. Volgens sommige bronnen is ze door haar vader, dat was schijnbaar een rijke plantagehouder uit South Carolina, uh, is ze vrijgekocht en heeft ze daarna nog vele jaren in Charleston gewoond. Daar zou ze getrouwd zijn, kinderen hebben gekregen en uiteindelijk in 1782 overleden zijn. Ja, andere bronnen die stellen dat ze in 1733 op Jamaica is overleden terwijl ze nog in de gevangenis zat. De dood van Charles Vane en Jack Rackham, dat is volgens de meeste historici wel min of meer het symbolisch einde van de gouden eeuw van de piraterij in de Cariben. Dat wil nogmaals niet zeggen dat piraterij ophield te bestaan, hè, verre van dat. In de Cariben ging het op kleinere schaal gewoon door, maar oudgedienden als Edward England en Le Vasseur, die verlegden hun jachtterrein gewoon naar West-Afrika en de Indische Oceaan. Daar waren meer piraten actief, zoals bijvoorbeeld uh, Bartholomew Roberts, misschien wel de meest succesvolle piraat uh, aller tijden. Nou, La Buse die werd, zoals gezegd, uiteindelijk in 1730 opgehangen op Reunion. Edward England is een van de weinige piraten die heeft kunnen genieten van de opbrengst van het piratenbestaan, uh, net als Henry Jennings. Uh, hij heeft zich uiteindelijk teruggetrokken op uh, Madagaskar. Nou, ondanks dat piraterij in omvang afnam, bleef het onderwerp wel enorm tot de verbeelding spreken bij het grote publiek. En de basis voor deze fascinatie die is onmiskenbaar gelegd door dat boek A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, waar ik het de afgelopen afleveringen meerdere malen over gehad heb of naar verwezen heb. Nou, een ander zeer invloedrijk boek als het gaat om piratenclichés, dat is Schateiland van Robert Louis Stevenson, dat verschenen is in 1883. Dat boek is min of meer verantwoordelijk voor het ontstaan van het cliché en de mythe dat uh, piraten hun schatten zouden begraven. Nou, in de 19e eeuw was piraterij sowieso een heel erg populair thema. En dat kun je bijvoorbeeld zien aan de vele tientallen toneelstukken en opera's... die in die tijd over dit thema gemaakt werden. En uit die uh, toneelstukken en opera's... daar komt eigenlijk de standaard kledingstijl van piraten... die je nu kent uit films en series uh, uit onze tijd. Ook na de uitvinding van de film... bleef piraterij een ongekend populair onderwerp... om je een uh, beeld te geven... Alleen al uh, tussen 1900 en 1930 zijn meer dan 40 films gemaakt waarin Caribische piraterij een centrale rol spelen. En dan heb ik het in deze dus over de begintijd van de film. He, dat aantal is in later jaren natuurlijk alleen nog maar meer geworden. Tot op de dag van vandaag is de Gouden Eeuw van de Piraterij in de Cariben nog steeds een... Heel erg populair thema. Uh, denk bijvoorbeeld maar aan recente filmseries als uh, Pirates of the Caribbean, de Netflix serie Black Sales of de game uh, Assassin's Creed Black Flag. En voorlopig zal die populariteit ook wel zo blijven. Goed. Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om dit onderwerp, hè, de Gouden Eeuw van de in de Caribe, om dat in drie afleveringen te behandelen. Maar ik kwam er gaandeweg achter dat er zoveel over te zeggen valt dat dat gewoon uh, niet gelukt is. Vandaar dus dat ik deze extra aflevering heb uh, gemaakt. Ik hoop dat ik hiermee de losse eindjes die er nog waren toch aan elkaar heb kunnen knopen... En dat ik duidelijk heb kunnen maken hoe de Gouden Eeuw van de Piraterij ten einde kwam. En hoe het afliep met de personen die de afgelopen afleveringen uh, grote en minder grote rollen speelden. Nou, dit wil overigens ook zeker niet zeggen dat nu alles over dit onderwerp gezegd is wat er uh, te zeggen valt. Uh, verre van, want er zijn echt nog talloze verhalen, personen en anekdotes waar ik niet aan toegekomen ben. Maar goed, dat is wellicht iets uh, voor een andere keer. Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze extra aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit nou een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Je kunt deze podcast daarnaast ook volgen op Instagram en op Facebook. En mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je me via die weg een DM sturen of een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak@outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak@outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.